0: Everything Food podcast, en podcast om bærekraftige matsystemer. Mitt navn er Siv Heimdahl.
1: Og jeg er Ola Hedstein.
0: Og i dag skal vi snakke om The 2050 Challenge og utfordringer i dagens situasjon med den globale matsikkerheten. Ganske store tema i dag.
1: Store, men egentlig det viktigste tema når du skal begynne å snakke om matsystemer, for det er jo matsikkerhet som er hele poenget.
0: Enig. Så dette er da ikke podcasten for deg hvis du lurte på om du skulle begynne å spise økologiske gullrøtter eller starte sånn pasjellhage. Det er sikkert bærekraftig det også, men vi, vi er litt mer på systemnivå.
1: Det er vi. Og heldigvis er det stadig flere som er på det nivået, og det har jo kommet høyt opp på agendaen. Egentlig både før og etter den forferdelige krigen.
0: Ja, men det er dessverre det som står, uh, står på plakaten vår også i dag, men vi ska prøve å det i et litt uh, høyere perspektiv. Eh, fordi det som vi er veldig opptatt av, og som uh, på mange måter ligger bak uh, etableringen av reading Food, er jo det som vi kaller The 2050 Challenge. Og en liten sånn uh, hemmelighet, det er jo at vi tenkte jo først å kalle firmaet vårt for The 2050 Challenge.
1: Ja, for det er jo det som er vår motivasjon for å jobbe så mye med mat som vi gjør, da vi har etablert vårt eget selskap for å kunne påvirke kunnskapsnivået om hva vi bør gjøre for å ha et best mulig matsystem. <laughs> og det 2050-challenge, det handler jo ganske enkelt om at vi blir flere på planeten, og alle de må ha mat. Klimapanelet og naturpanelet sier at da må vi ikke uh, bruke mer uh, jordbruksland, vi må bruke det jordbrukslandet som vi har dyrket opp så bra og effektivt og riktig som av hodet mulig. Og så må vi sørge for å lage mat av uh, gresset.
0: Tenker, det er jo nettopp uh, 2050-challenge som jeg føler at, uh, mangler litt da, i den uh, denne debatten om i mat. At man går veldig inn på ulike, detaljert inn på ulike driftsmetoder om det er bra, om det er dårlig. Uh, skal vi gjøre det sånn eller slik, og så glemmer man litt det egentlige målet er, og det egentlige målet er jo at alle sammen skal ha tilgang på nok sunn og trygg mat.
1: Ja, det er det, og jeg tror det er rett å si at det er en, sånn, en sideeffekt ved at uh, når, når liksom er kalde krigen var slutt, så, så ble man väldigt bekvem med den store kapasiteten som man hade til å både øke matproduksjon og fordele den stadig bedre. Eh, og så tok man det mer eller mindre for gitt at det er en sånn naturlov og sannhet at vi klarer alltid å skaffe nok mat. Og spesielt da i Norge, hvor vi har funnet ut at eh, siden vi har all den oljen, så har vi råd til å all den maten vi eventuelt ikke klarer å dyrke selv. Og det blir blitt en hvilepute som er eh, egentlig litt sånn umoralsk.
0: Ja, eh enig. Og det är ju um, jag är väldigt frustrerad när man har följt den här debatten og i, i alle alla uh, varianter så föll liksom det liksom att det manglade den där att någon liksom står bakom en sån plakat och säger liksom, men det handlar om maten. Vi ska ju spise liksom, som liksom, har så liksom gremt det.
1: Ja, det, det, var, det var en del av kan jag säga si, matpolitik för i vart fall 2 10 år sedan som stod ganske starkt og som har, har sklidt ut etter hvert som handelsavtalen har blitt utviklet etter det. Men, men det sto veldig sterkt at et, hvert land både har en rätt og plikt til å produsere så mye mat som man kan til egen befolkning. Og det er jo akkurat det de nye bærekraftsmålene peker i retning av, at vi skal få summen til gå opp, så kan vi ikke basere oss på arealer i andre land. Vi må bruke de arealene og de ressursene vi har i hvert land best mulig, og så må vi sørge for å fordele det overskuddet som, som finnes.
0: Ja, så kort fortalt, det 2050 challenge. Det handler da om å produsere nok mat til alle eh, på det arealet vi har, eh, men vi må finne noen nye metoder å gjøre det på, eh, for de metoder vi har brukt eh, har da vist det å ikke være så bærekraftig.
1: Ja, det är alltså den metoden som har visat sig bära kraftig eh, för alla produktioner är ju husdjuravvel, fiskeavvel och planteforedling. Det har ökat plantnens och djurnens eh jag kan säga si effektivitet. Någon gånger kanske har gått lite långt i effektiviteten i förhåll till vad som er bra djurvälfärd, men, men i grund och grund det, det har funkat och och det må man fortsätta med. Men bruken av insatsfaktorer som medisiner og plantevernmidler av ymserslag har jo ikke alltid vært like klok, og mye av innsatsfaktorene som, spesielt kunstgjøssel, er jo basert på fossil energi. Selv om det ikke trengs å være det, så er det det. Så vi trenger liksom ren energi in i, i det kunstgjøsselproduksjon som vi trenger, og vi trenger mer biologisk eller organisk eller økologisk kunstgjøpsel. Mange forskjellige navn på, det, på dette.
0: Så selv om da, det er ganske store utfordringer vi står overfor, så har vi jo på en måte kalt det The 2050 Challenge, men det er jo egentlig noe positivt i det, eller det er sånn vi ønsker å vinke det da, så vi burde kanskje egentlig kalle det The 2050 Opportunity, at det kanskje har vært gjerne. Ja, det, det,
1: er, det er noe fint. Det er noe... Vi tror jo det er, noe... det er løsbart. Ja, altså det er, det er løsbart å Uh, altså, naturens evne til å være et uh, verktøy til gode for både mennesker og dyr og planter er jo formidabelt uh, men vi har uh, til nå da, hatt uh, den holdningen at vi, vi høster fra naturen i hovedsak vi bruker ressursene det er liksom en sreptas uh, krokke nesten utømmelig men når vi kommer igjen til en sånn tidsalder hvor uh, alle prikker på hele planeten, om det er have eller jorda, er berørt av menneskelig aktivitet på en måte, så må vi gå sterkere in i den forvaltningsoppgaven som vi har da i fellesskap. For, for planeten er i seg selv en begrenset resurs. og når vi toucher 10 miljarder så tyder alle regnestykker på at da går vi på marginalene, og i hvert fall hvis vi ska ta vare på klima sånn som noenlunde er, og det biologiske mangfoldet som noenlunde som det er.
0: Vi tror jo at med en litt annen tankegang og med litt andre økonomiske insentiver, og ikke minst de mulighetene som ligger i forskning og utvikling av ny teknologi, så skal det da være mulig å løse The 2050 Challenge.
1: Det, det skal det være, og avlingene på, på gress og korn og tomater og sånne ting, altså det har jo virkelig gått upp og det er mange eksempler på det de kan være høye uten en skadelig driftsform med dårlige sideeffekter, eh, og det er de vi må plukke ut, og så må vi finne eh, ny teknologi eh, og nye kunskaper som eh, gjør oss enda flinkere til det. Det er ingenting som er tyde på at vi ikke har ett stort utnyttet potentiale i mange sider av det biologiske kretsløpene som uh, egentlig gjør planeten til det den er.
0: er midt oppi den gode driven som vi følte vi var i Men med det her positive budskapet om at uh, yes, nå ska vi uh, fortsette å øke matproduksjon, men på, på helt andre uh, måter og i helt andre systemer, uh, så var det jo uh, noen borte i Russland der som hadde en litt annen innfalletsvinkel på å løse det problemet.
1: Ja, det kan man jo spekulere mye i motiven. der, og det ska vi sikkert helst ikke gjøre. Men i hvert fall det som har skjedd er jo at Putin har sluppet en bombe i kornkammeret. Så rett og slett det som pågår är jo en bombing av en viktig del av det internasjonale matsystemet, för det er... Ukraina, Russland, Hviterussland som skaffer mye mat til store deler av verden, og kanskje da spesielt det afrikanske eller arabiske landet som har tradisjon for å bruke mye, mye vete som kommer fra disse områdene. Og så er de en eksportør av, av någon ingredienser til kunstgjødsel som er, gjør at det påvirker hele verdens matsystem
0: för det utförandet ligger ju här är att vi ska producera nok mat. Eh och det den krigen her gör är eh, ju det stik motsatta. Eh alltså att eh, matsäkerheten ökar den blir ju drastiskt reducerat eh och det är ju nog då FAO som är FN-organisation för eh jordbruk och mat har då kommit med några lite eh, kype tal. Um, og det er jo, som vi nevnte, så står jo da Ukraina och Russland til sammen for omtrent 30 prosent av, eller mellom 25 og 30 av verdens VT-produksjon, og de eh, importerer jo da til mange eh, lavintektsland. Um, og så spår det jo da samtidig en prisøkning eh, på opp mot 22 Det er jo ikke akkurat eh, de mest lystige tallene där.
1: Nei, det er en sånn dobbelt effekt som de varsler denne gangen, og det sier jo, i hvert fall sånn som jeg leser det, rett og slett det er ikke spørsmål om vi får en krise, det er bare spørsmål om hvor stor den blir. Og da er det jo greit å minne om at sist vi hadde ordentlig fluktajoner på veteprisene, så utløste det den arabiske våren og regimefall da, spesielt på Nord-Afrika. Kan man jo si at man var mig bra med bläckvita diktatorer där men det var ju krig och eländhet som det skapte och nå är det krig och eländhet som först skapar då sväre prisändringar på 20 i ett land med lite intäkter till till folket det är mycket när det är ditt de dagliga bröd går ut över och i tillägg så har jo den självsamma effekten då att at det er litt vanskelig å dyrke vete når noen driver og kjører bomber over hodet på dig, så det er mye sannsynlig at produksjonen i år blir veldig lav, og i tillegg så har, har det blitt innført importforbud og eksportforbud på noen av disse ingrediensene til kunstgjøssel. Så, så det er en, det er en veldig speciell situasjon som vi har hørt om i flere dager, men som ikke tror vi har sett konsekvensene av enda, og ikke har tatt innover oss konsekvensene av.
0: To, to ting da, videre fra det ene er jo hva du vil si for norsk matsikkerhet, og der har, jo, der har jo vi vært litt kritisk på det arbeidet som er gjort på beredskap på mat, nå hører vi jo at de om och vi ska få kor eh, eh og det er jo väl bra. Eh, men eh men vi måste kanske tänka lite längre än som så.
1: Ja, det jag synes man ska berömme eh og och speciellt då Centerpartiet som har ivret lenge, også før de kom i bra länge också har fört dem satt på att vi må få tillbaka eh, kornlagret som vi slutat med for snart 20 år siden, det har de helt rett i. Vi må sørge for at det er en reserve inne. Men vi trenger jo en innsikt i den samlet sårbarheten på forsyningen til mat til, til nordmenn. Og da dreier det seg fort om andre ting også. Og vi må se det i sammenheng med de realitetene som finnes i internasjonal handel eller utväxling med uh, matvarer og ingredienser til till matproduktion. Uh, den den uh, har vi ju nationellt uh, i tillstrecklig grad eh uh, vi har en kan säga si, en sån lyxusvane tänkning om at <coughs> siden vi er så förbaska rike uh, så kan ju vi alltid uh, supplere med något som handlar internationellt men det är ju en beredskapsplan som säger att där som det kniper på för exempel en matveten da, så kan vi välja med att skruva upp priserna till de fattiga i isteden för att producera maximalt uh, själv och det är utidig uh, mode att tänka ansvar på. Jag
0: är lite så när jag så får jag en sån klump i magen av det att liksom, har det har det bare vært når vi har trekt på skuldrene til du er lite solidarisk vi som har sånn, prøver å bygge opp en sånn image, at vi skal være en sånn fredsbyggernasjon og, og være så reus så, så ska vi liksom bare sitte og være sånn kjip her oppe og bare hamstre og til oss alle måten,
1: ja, det, det er en ganske kjip måte men altså, det koken heter det ganske enkle at uh, flere regjeringer og vekselende farge har eh, tenkt hvordan skal vi redusere kostnadene til eh, vår egen eh, matproduksjon og matsystem, og så har man da endt opp med å si at eh, det er jo fred og stabilitet i verden og relativt forutsigbart, så vi trenger ikke, eh, trenger ikke noe spesiell ekstra tiltak, og det finnes jo analyser i, eh, som er gitt ut de siste 15 årene som sier at sannsynligheten for det som jag har sett av de siste tre årene, altså pandemier, slike store ting som har rocket matsystemet ganske betydelig i andre deler av verden enn i Norge. Og krig i nærliggende områder var jo helt utenkelig. Det tänkte jo de fleste av oss antagelig enda i januar. Men det er bare sånn at det utenkelige faktisk også skjer. Og da må du ta høyde for det, og da må du grave litt grann dypere ner i materien og tenke ut hvordan du har den beste beredskapen. Og det har vi ikke gjort.
0: Jeg tenker det er spesielt viktig for oss som importerer 60 prosent av matene vår nå. Så vi er jo ganske svarbare, og som flere også har påpekt, så var det at det stod en båt på tvers i Suez i noen dager, og det, det har jo enda konsekvenser at det er enda noen som ikke har fått lampa den bestilte eller hva det nå på grunn av liksom den ene, ene gigabåten så det er jo, systemene er nok litt mer sårbare enn det vi liker å tro
1: det de er det vi importerer mye og vi eksporterer mye for vi har jo denne fisken og det gjør jo avhengig av handelssystemene og avhengig av den sårbarheten som, som ligger i det Uh, og en liten aha-opplevelse for min egen del var for uh, 4-5 år siden, da var det Chatham House, uh, en forskningsinstitusjon i England som gjorde en vurdering av handelssystemene for alle varegrupper og som peka på at vi har, uh, vi har sånn, uh, flaskehalser eller sånn kapasitetsbegrensninger uh, på de store havnene internasjonalt. Uh, og de resa jo et kraftig varsel om det, beskrev veldig mye av den situasjonen som vi nå dessverre havna i. Og det var en sånn typisk rapport da, som nesten ikke får nevneverdig oppmerksomhet, men noen av de som oppdaget den og kommenterte den, det var jo Forsvarets forskningsinstitut som i 2015-2016 kom en rapport hvor de, de också varslet at eh, her må vi tenke annerledes rundt eh, matberedskap i Norge. Det, det er en 10 prosent av alt som produseres så, som, av mat som handles i mellomland, eh, men eh, de siste 20-30 årene, husk ikke eksakt tidsperioden, så har eh, volymet av den eksporten eller den handelen eh, mellom kontinenter og land, eh, den har økt med 900 prosent eh så har vi handlat mer kläder och så har vi börjat handla mer elektronik och handla mycket annat och så har vi fått i netthandel. Så, så det presset som är på den fysiske delen av handelssystemet ja har i hög grad förmiddabelt.
0: Jag för är det ju flera då som tänker att okej okay, nu nu när det är ju då krisigt då vi också bidra och det syns jag vi ska bidra till oavsett därför vi står ju som sagt över the 2050 challenge. Och eh, så eh, sier han da, da må bønderne produsere mer mat, vet det, og så sier bønderne, ja, kanskje. Vil du ja. forklare den situasjonen der, det er folk som ikke eh, sitter og nileser hver centimeter av nasjonen?
1: Ja, det kan jo gjøre et forsøk. Altså, mange kan vel tänke med en gang at det hørtes da rart ut. Her er det jo et markedsmulighet eh, til å produsere mer, så da må de jo bare ut med plogen og få frøa ned i jorda. Men det er jo selvfølgelig ikke sånn det fungerer, og så sånn er det jo for, for all næringsvirksomhet, så har du du deg budsjetter, rett og slett, og vurderer kostnader dine oppimot de sannsynlige inntektene. Du vet alltid at du ikke har full garanti for, for prisen når du, du selger, men det kan være forutsigbar i en eller annen sammenheng. Og for bønder nå, så er det sånn at de vet, hvis de skal produsere matvete eksempelvis, så koster energi og insatsfaktorer mye mer enn det de har gjort før og så vet de at det som vil være en si, vanlig pris i sluttmarkedet er noe som de, som, ja, som blir sånn break even eller dårligere og da, da blir de usikre på om det er rett å gjøre og så i tillegg så kommer det inn at mat er en biologisk produktion som foregår utendørs Och eh, det ligger bare en enorm usikkerhet i, i det Vi kan få en tørke sommer Vi kan få en våt sommer Vi kan få alle disse tingene Så summen av usikkerheter for, for bønder Har er, ført til at de eh, har tydelig sagt det frem At eh, vi kan gjøre mer Vi kan maksimere eh, av, eh, produksjonen av matlighet i, i Norge Men vi vil vite at vi ikke går konkurs eh, på, på grunn av det og så starter jo den krangeren da, som nå blir forlenget in i i det årlige jordbruksoppgjøret, som ja, hvor landet vet vi jo ikke, men det får vi vite før 17. mai.
0: Jeg, jeg synes jo vi kan ha det i bakhodet da, at det er jo mange selvfølgelig som ikke tenker på det, det er jo så rart, for det er jo ikke så veldig mange bønder lenger i Norge, og det er jo lenge siden folk hadde søskenbarn på, på, på Toten, eller hvor den enn var, og det er jo nettopp det å som liksom forstå, du sår på våren og så vet du ju helt vad du får på hösten. og och vet heller ikke vad priset är. Alltså det måste ju vara eh ja, eh har förståelse för att det är kanske inte enkelt det som inte söver lika gott när natt bara bara tänker på det så det höres ganska skummert ut.
1: Ja, det, det er är det är skummert och eh det är inte tillfredsställande att man har onödig usikkerhet, så i norsk sammenheng så har vi jo da fått demonstrert at når ambisjonene blir høye, så er ikke systemet rygget godt nok. Nu skal det sies at norske bønder er jo bedre stilt enn bønder i mange andre land på grunn av at vi har denne jordbrukspolitikken som er innrettet for å gi mye forutsigbarhet. De fleste bønder har en garanti for å få solgt varene sine, om, om ikke annet av det er ikke i alle land de har det heller, men prisen vil jo kunne variere svært mye i så spesielle år som i år, og da er det jo riktig av en selvstendig næringsdrivende.
0: Jag tror kanske vi har lite gott av att sätta oss in i bondens situation vi ser eh, dem type mediebombslag och liksom förstå forstå den enorma osäkerheten det er faktiskt att producera mat att eh, du sår någonting om hösten og så vet du inte helt vad som sker emellan där og så skal du eh nej nå turla färd tar vi det en gång till. Det om våren. Häng? om våren, vi kommer hösten.
1: Oi, det sa du det du hørte ikke. Ja, det er et poeng. Det går an å som høst nå da, hvis du så har høstvete. Ja, det gikk
0: jo det da, det ble veldig klart. Ja, jeg tror det er litt i bakhodet også da, man ser all de her overskriftene, at hvorfor er det ikke bare å mer matvete? Det er jo på en måte å, å prøve å den situasjonen man sitter inn i, og den produksjonen, som faktisk er, er biologisk og svært uh, ukontrollerbart, uh, og ikke minst at du må forholde deg til et marked som også er ganske ukontrollerbart.
1: Ja, det, altså bønder er jo selvstendige næringsdrivende, uh, og de skal jo ta et ansvar for sin uh, økonomi. Uh, uavhengig av hvor mye støtte man måtte mene de har, så skal de være en, en realistisk inngang på det du har av kostnader og det du kan få av inntekter. Uh, sånn er det for uh, for alle selvstendige næringsdrivende og, og bønner, gjør de vurderingene, og når de blir usikre, så, så kommer de i det dilemma som jeg tror vi risikerer å se mye av i år, eh, innenfor korn, eh, og så matvete produksjon, eh, og innenfor eh, grønnsaker som fikk ordentlig juling i forrige av litt andre grunner. Så, så tenker nog eh, noen at eh, dette året blir litt vanskelig, eh, da tror jeg jeg dropp å produsere i år, for da slipper få en minus, og så håper vi det er mer forutsigbart neste år, og kan så mer matvete eller ha flere jordbær eller flere blomkåler da. Det är en sånn sannsynlig refleksjon. Inntektene går noe ned, men du får i hvert fall ikke minus på regnskapet ditt.
0: Vi må begynne gå inn for landning så vi kunne selvfølgelig prata om det her temaet i, i timesvis. Um, men uh, vi føler vel at vi kanske har fått en, et lite skritt tilbake i denne løsningen av uh, The 2050 Challenge. Uh, men vi ser jo også at uh, krisen blir brukt til å, til å gå noen skritt fremover. Vi ser det på energifeltet, hvor EU nå sier at de ska uh, redusere avhengigheten av gass, russisk gas og det skal en blant annet gjøre ved kjøre på med fornybare investeringer. Så vi kan jo kanskje håpe at det skjer noe innen matfeltet også. Det at man plutselig mangler innsatsfaktorer til gjødsel, gjør at man da kanskje må tenke annerledes om hvordan man tar i bruk de innsatsfaktorene.
1: Ja, vi har jo fått en skikkelig oppvåker på hva samfunnssikkerhet er vi har ökat försvarsbudgeten till 2 av bruttonationalprodukt plötsligt över över natten eh och när du börjar att beväga dig i den sån totalförsvar och total, total eh, krise eh, så kommer eh, garanterat säkerheten till och eh, vara stark på, på maten också eh, vi vet i hvert fall at i det europeiske landet og innenfor EUs Green Deal og Farm to Folk strategier som handler om hvordan du skal nå bærekraftsmålene så er det allerede satt i gang veldig mye bra og det är det all grund til å både forvente og håpe at tempo blir skrudd oppå og ikke det slik motsatte. Så jeg tror vi kan bruke denne forferdelige situasjonen til mye bra och fjärna mycket av den naiviteten som vi dessvärre har etablerat eh, i tron på att världen hade blivit ett fredligt ställe. Det var det stämde Vi
0: ska följa de här temana vidare så kan jag ena du också ska plukke opp de temaene ganske snart, for du gjør jo da, eller hver fredag, så gjør vi da en live-zoom som strømmes direkte fra vår Facebook-sending, men du vil også da få muligheten til å høre på den episoden på tirsdag morgen. Hva er det du ska prata om med ukas gjest?
1: Ja, vi skal jo snakke om det norske matsystemet med en central politiker i näringskommittén på Stortinget, en del av opposition, som nå när det havna i opposition och inte har ansvaret så har det ju då både behov for og rikliga möjligheter med att så tänka en gang till, Hadde vi hade den riktiga matpolitiken för de nästa åren. Eh och hyllist och det vi har snackat om i dag, så tror jag nog reflektioner til også Høyre i dette tilfellet, går i en annen retning, og vi kommer til å snakke med flere politikere om det samme, både i opposisjon og posisjon, eh, fremover mot sommeren.
0: Ja, det er da eh, stortingspolitiker fra Høyre, Lene Veskård-Halle, vi skal prate med.
1: Stemme, det er det. Jeg sa vel ikke navnet hennes. Hvorfor med navnet? Ja, Men, nei, hun, hun har jo en... Hun bor jo på gård, jeg vil ikke si at hun er bonde, men mannen hennes driver gården så vidt jeg har oppfattet. Og så har hun jo vært i politikken lenge og interesserer seg veldig for mat og har vært debattant i nasjonen ganske regelmessig de siste 8 årene.
0: Yes, så spent på å høre hva hun har si, og ikke minst alle de andre gjestene som vi har hatt i livezooms tidligere, så ligger alle da tilgjengelige på vår Facebook-side, Rethink Food eller på vår YouTube-kanal, Rethink Food. Eh, og så ska vi også begynne och legge den ut ukentlig här som podcast på tirsdagen klokka syv om morgenen. Så här er det bare å stå opp og, og begynne å lytte på vei til jobben. Eh, hvis du da er interessert i de um, kildene som vi har snakket om i løpet här denne episoden, så legger vi den som länka in i show notes, så da kan du gå inn og lese der. Eh, og så har vi selvfølgelig prøvet å oppdatere alt vi driver på med på rethinkfood.no. Så det var väl det vi hadde i dag, og så håper vi at du er med oss også neste uke.